0: 今天是八月二十九号。我们过去的故事其实讲过，讲过很多非呃欧洲历史上面非常会打仗的一些人物，比方说拿破仑啊、凯撒啊、希特勒不算，希特勒其实不是很会打仗。凯撒、啊、汉尼拔、哦丘吉尔也不算，他不是真的自己打仗。但是凯撒啊、像汉尼拔，他们对他们是自己可以带兵上场打仗。我们今天要介绍的这个人物，他叫做 Frederick the Great， 腓德烈大帝。他也是在世界战争史上面，可能是最伟大、嗯、最经典的几个人物之一。就是搞那个杀 n 的那一个。哎，不错嘛，你还知道这个<笑>道？好了，我们之前讲过很多次了。其实，在十九世纪德意志统一之前，今天德国的土地上面一直以来是分成很多很多很小的国家，然后其中就有一个国家叫做普鲁士，没错，普鲁士一直以来也不是一个特别重要的一个国家。但是在腓特烈大帝，他的爸爸，他的爸爸是第一个普鲁士叫做 f r e d r i c 的国王，所以他叫腓特烈一世。腓特烈一世帮普鲁士奠定了一个很好的一个基础。他爸爸其实打仗也很厉害，拓展了普鲁士的土地。可是他的儿子就是我们今天要讲的 f r e d e r i c the Great， 或是叫腓特烈二世，因为他是普鲁士第二个用 f r e d r i c 的这个名字的人。然后他从小其实很喜欢文学，虽然他是普鲁士人，他非常非常喜欢法文，喜欢法国的文化。他跟当时法国的一些很有名的思想家跟知识分子也常常在写信。那个时候其实法国一直是普鲁士的敌人，所以大家都觉得这个王子好像可能是一个很爱好和平的，可能是一个不是。特别厉害的一个国王。其实他从小并不是很想当国王，他甚至在他年轻的时候，为了反抗他爸爸，他还试着跟他一个好朋友逃到英国去。可是后来失败了，被他爸爸抓起来，他爸爸就把他那个朋友狠狠的惩罚了。这个儿子当然舍不得惩罚。但是这个儿子就命令要好好的管住他，要把他训练成为一个优秀的国王，不可以再让他像以前这样子这么喜欢文学，然后军事上面的事情都不管。因为你要想，普鲁士在那个时候其实要从一个小国家开始变强，他其实是受到很多压力，需要一个很厉害的国王。后来当他爸爸死掉了之后，这个腓特烈二世他就继任接了。这个普鲁士的国王，就当大家都以为他应该是一个爱好和平的国王的时候，那个时候历史跟他开了一个大玩笑。普鲁士最大的敌人其实还不是法国，法国再怎么说，法国人讲法文，应该是管不到德国的事情来的。普鲁士最大的敌人其实是奥地利。那时候德国还没统一，还没德国，是奥地利。为什么？因为奥地利很强大，而且奥地利那个时候是讲德文，当然今天也还是讲德文。那个时候奥地利原来的国王死掉了，然后就决定让一个女王，就是后来很有名的 Teresa。Teresa 有一个女儿，就是我们讲过路易十六的老婆玛丽安东尼。对 ，OK， 她的妈妈是 Teresa。特丽莎女王那个时候还很年轻，可是当她接任奥地利的女王的时候，周围的一些国家就表示不满意：怎么可以有女王呢？奥地利一向都是国王啊，不可以有女王的。所以当时很多国家就趁这个机会，其实主要是欺负这个新的女王。是女人，胆小，不会打仗，就是为了欺负他。然后当时周围的一些国家，包括普鲁士，就决定了来干涉奥地利谁继承国王这个位置。其实这个事情本来跟斐特烈跟普鲁士也没什么关系，但是斐特烈看到了一个好机会。为什么？因为奥地利当时最北边，就是在今天波兰的最南边，有一片土地叫做 Silesia， 西里西亚 ，Silesia。讲过对 ，Silesia 非常非常有钱。为什么？因为那是当时欧洲大陆的纺织中心，而且 Silesia 那个地方都是山，所以后来。斐特烈二世就趁着这个奥地利很乱的这个机会，对，宣布出兵奥地利，把塞尔西亚这个地方抢了过去。然后当时这个新的奥地利女王周围的敌人太多了，没有办法，这个塞尔西亚这个地方被抢走了，他就只能认了，就跟普鲁士签了一个和平条约，就说了塞尔西亚这个地方就让给你了。我们家楼下有一个 b o r d game 叫做 Teresa， 你还没有玩过这个 b o r d game 比较复杂。Teresa <笑>这个桌游比较复杂。啊啊，不是 Teresa， 叫 Maria， 玛丽亚。因为<笑>对，<笑>这个不是，是 Maria Teresa。这个桌游的背景就是在讲当时这个新的女王当上奥地利的皇呃的。的统治者的时候，北边的普鲁士跟西边的法国是怎么欺负他？普鲁士在把塞尔西亚这个地方抢过去了之后，塞尔西亚在那个时候一年收的税比普鲁士其他的地方加起来还多，所以抢的这个地方又很顺利的跟奥地利签订了和平条约、嗯。接下来十年的时间，普鲁士就在这个这个 FEDERICK THE GREAT 的带领之下。发展的非常好，发展了十年，可是发展了十年，后来奥地利的问题也慢慢的解决了，周围的国家，东边的俄罗斯，南边的奥地利，西边的法国就看不顺眼，他们就想说你普鲁士这个越来越强大，威胁到我们。所以后来，在一七五六年的时候，这几个国家就联合起来，要教训一下你的普鲁士。普鲁士那个时候怎么办呢？到处都是敌人，北北边的瑞典也不喜欢他。普鲁士那个时候就找了一个朋友，就是英国。英国就说没有问题啊，我帮助你。但是英国一向是嘴巴上说帮助你，实际上你自己看着办吧。所以后来斐特烈大帝他觉得不能够再这样等下去，想想看哦，东西南北都是敌人，敌人慢慢的把你包围起来，你动都动不了。普鲁士那个时候只有一个优势，什么优势？就是他是防守方，防守方普鲁士比较小，他又是防守，所以他要趁敌人还没有四围把他围住之前，他要先把敌人一个一个打败。就跟我们讲过清朝当时一开始的时候萨尔浒之战一样，明朝当时从四边包围清朝的军队，可是当时努尔哈赤也是想趁他们没有集合好，一个一个揍。所以在一七五六年的今天，八月二十九号，普鲁士就决定了先拿。德意志当时里面一个比较亲支持法国那一边的小国家叫 Saxony， 先拿这个小国家开 刀， 所以普鲁士侵略了这个小国家之 后， 七年战争就正式开始了。那个时 候， 法国、俄罗斯跟南边的奥地利都准备要包过 来， 其中其实影响最大、最危险的是法国。在那个时候，普鲁士腓特烈大帝就决定了一定要跟法国打一场大的仗，然后要把法国好好的揍一顿。可是那个时候，我如果算军力、士兵的数量，普鲁士的敌人是他的三倍；算人口，普鲁士的敌人是他的二十倍。所以怎么看都是普鲁士该被揍的。所以这个时候，腓特烈大帝就用他很聪明的大脑。打了几场非常重要的战争，比方说好了，最有名的那一场跟法国的，是在一个、Rose、Park 的地方，罗斯巴赫这个地方打仗。以前的人打仗，十八世纪开始有火枪了，那个时候打仗呢，他们都是尽量站成一排线。为什么？站成一排线的话，火枪就可以从那一排线的火枪全部都打出来，嗯，对不对？这样打击的面比较广。那个时候打仗都是这个样子。可是斐特烈知道他的士兵没有别人多，所以他不能够跟别人站着一条线，我打你，你打我。他怎么办？他那个时候就偷偷地运用了地形的优势，他就把他全部的火枪都集中在他的阵型的一部分。那么全部的。火枪都集中在一部分，另一部分是不是就没有火枪了？就比较弱。那么比较弱怎么办？他就让比较弱的那一部分尽量往后退，让他们比较晚才跟敌人面对到，因为他弱嘛，所以这样子他的阵型就从平的变成斜的，他就可以把他全部的重要的军力集中在一个点，从那个点去突破敌人平的那些阵型。突破了之后，再从敌人没有准备或是防卫比较弱小的侧面或者是背面来揍敌人。所以在 Rose Park 那一场仗，普鲁士损失了几百个人，法国损失了几万个人。那一场是非常非常经典的战争。今天美国的西点军校其实都还有用那一场 Rose Park 那场战争来当作今天学习怎么打仗的教材。之前我们也讲过啊，那汉尼拔也有一场战争，也是被记在西点军校里面的那个教材。所以，因为他打仗打得非常的漂亮，而且他当时算得非常的清楚，先揍完一个国家，然后再趁着他们国家比较小，赶快把军力到另一个地方，然后揍其他的国家。就这样子，这场战争打了七年，叫做七年战争。可是七年战争的结果，普鲁士竟然打赢了，而且还从一个本来是小国家，忽然变得可以跟英国、法国、奥地利、俄罗斯平起平坐的一个大国家。当然，普鲁士的朋友英国也没有闲着，趁着普鲁士在欧洲被其他这么多国家揍的时候，英国在做什么？你知道吗？英国在美国打法国。把当时法国在美国的殖民地全部都抢过去，这种事情就是英国人特别会擅长做的。难道？当然也是因为腓特烈大帝，他固然很厉害，可是到他年纪大的时候，他手下的普鲁士老百姓反而不喜欢他，因为普鲁士周围其实一直都是敌人，所以他需要征很多税才可以维持一个强大的军队，他需要花很多钱。这些钱其实都是从老百姓上面来，但是他这些钱其实没有白花。比方说，普鲁士是当时欧洲唯一一个每一个大人都会认字，都有上过学。今天你觉得在欧洲每一个人都上过学是很正常的事情，但是在十八世纪那个时代，很多人根本没有机会上学。可是普鲁士当时腓特烈他就决定让大家都有上学的机会，都会认字。大家上学了，大家会思考了，这个国家慢慢就会变得强大。可是后来也是因为真的太多税，所以后来他手下的老百姓都不喜欢他。好了，我们今天的故事就讲到这边。1756年，腓特烈大帝他决定先开始发动这个七年之战。七年之战后来让普鲁士变成一个一般的小国家，忽然变成了一个欧洲大陆很强大的一个国家。哦、oh, ，对了，再讲一点点。后来当拿破仑打败了普鲁士之后，拿破仑到了斐特烈大帝的坟墓旁边说了一句话，他说：“如果里面的人还活着的话，今天的我是不可能站在这边。”某种程度上，拿破仑这么会打仗，斐特烈是他的老师。好了，今天故事就真的讲到这里了。